0: Para Mí es cantar. Arte para
1: mí es hacer fotografías.
0: El arte para mí es tomarte. ¿Qué? Sí,
2: un TD3. Aquí comienza lo mejor del arte. Solo aquí, en TD3. Cuando naces, te dan un boleto para el Freak Show. Pero cuando naces en Latinoamérica, se obtiene un asiento en primera fila. Hoy en T3, el arte de ser freaky. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de TD3. Yo soy Alison y ¿dónde estará María?
1: María. ¿Qué tal chicos? Yo soy María. Bienvenidos a este nuevo programa de TD3. Estamos muy felices de estar acá otra vez con ustedes en el tiempo que nos quieran estar escuchando. Y creo que aquí alguien falta, pero a ver, ¿quién falta?
0: Hola, 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 ¿cómo están chicas? Yo soy Angie y obviamente yo faltaba para hacer el trío dinámico de TD3. Estoy muy feliz de estar en un capítulo Nuevamente Ustedes saben que nos encanta grabar juntas Y estoy muy feliz de tocar un tema como el que vamos a tocar hoy, chicas ¿Alguna vez les ha gustado, les ha llamado esta moda freak?
2: A decir verdad, freak, lo, en lo primero que pienso Son en esos circos medio con personajes fantásticos Es la primera definición que tengo de freak ¿Tú qué piensas más o menos, María?
1: Por mi parte, eh, desconozco la verdad pero gracias a este capítulo he podido aprender mucho más. Yo que realizo muchas más fotografías, creo que ahora sí puedo identificar el tipo de fotografía freak y que la verdad he quedado totalmente asombrada.
0: Has quedado fascinada, dice. Sí, es que es un arte totalmente eh, loco, espontáneo, muy artístico y vamos a conocer mucho de él hoy porque se toca en todas las ramas del arte y obviamente TD3 te trae hoy en un capítulo más un tema súper interesante
1: y te comento Andy que tenemos dos plataformas en las cuales nos puedes escuchar una de ellas es en Radio UPN los días miércoles y viernes de 8 a 8 y media y los días domingos de 5 a 5 y media
2: Tampoco no te olvides que tenemos una red social que es Instagram, que nos puedes encontrar como td 3 y ahí puedes encontrar todas las publicaciones que se van a venir de esta semana referentes al tema de esta semana. Y desde las profundidades
0: de TikTok viene esta semana esta canción favorita llamada Ashniko de Daisy y comenzamos con Freak en el Arte.
2: Para comenzar este capítulo te vamos a decir una pequeñísima definición de lo que es ser friki. Y es que ser friki es un término coloquial para referirse a una persona cuyas aficiones o comportamiento, incluso hasta su vestuario, son inusuales. Al conjunto de aficiones minoritarias propias de los frikis se le denomina frikismo o cultura friki.
1: Ahora te comento algo, Lisita. En el año 2012 la Real Academia Española añadió el término friki en la vigésima tercera edición de su diccionario, quedando definidísimo con tres excepciones, siendo una de ellas la referida a toda persona que practica desmesurar y obsesivamente una afición. Y ustedes también
0: sabían que en Estados Unidos el término freak se empleaba como estereotipo para referirse a las personas que se distinguían por tener alguna malformación o anomalía física, por ejemplo mujeres barbudas, hombres elefante o personas de estatura desmesuradamente alta o baja, y que eran exhibidas en los circos entre 1840 y la década de 1970. Un ejemplo de este fenómeno, origen del término y su significado, se puede contar contemplar en la película Freaks dirigida por Todd Browning en 1932, que próximamente vamos a hablar aquí.
2: Así mismo, añicita, te digo que el guitarrista y cantante escocés Mark Knopfler, ex líder de Direct Straits, compuso un tema sobre esta clase de personajes y su exhibición en los denominados freak shows titulado Devil Baby. El término también fue popularizado gracias al cómic de Fabulous Fury Freaks Brothers, a los
1: finales de los 60 Después de esto, a mediados de la década Del 2000, el término pasó A usarse a aquellos personajes Que con su comportamiento extravagante Alcanzaron la fama Y se ganaron el afecto del público A través de sus numerosas apariciones En ciertos programas de televisión
0: También con el paso de los años La palabra se usó para referirse También a las personas que se catalogaban De extravagantes, producto de tener Por lo menos una obsesión extrema O extraña con un tema en concreto. En el cual normalmente eran especialistas.
2: Y te cuento que también los temas de interés clásico de los frikis se caracterizan por no estar aceptados ni bien vistos por la sociedad, considerándose normalmente gustos infantiles, inmaduros e
1: impropios de la edad de un sujeto. Estos temas están relacionados comúnmente en el desarrollo y manifestación de la imaginación, creatividad e inteligencia y no tienen necesariamente relación con el nivel de desarrollo socioemocional del individuo, eso que quede muy claro, dado que estas aficiones pueden vivirse de una distinta manera y depende de cada cual.
2: Bueno, ya que les hablamos un poco de la definición, viene la parte que más les gusta, que es el arte. Así que vamos a empezar con el cine. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a empezar con El Gran Showman, que es una película dirigida por Michael Gracie y protagonizada por Hugh Jackman, que es basada en la historia real del fundador del circo Ringling Brothers and Barnum en Bailey Circus, Phineas Taylor Barnum. P.T. Barnum es un inteligente y manipulador personaje que es también bastante carismático que es un padre de familia del siglo 19 que queda desempleado luego de que la empresa en la que trabajaba cae en bancarrota con la ayuda de un préstamo bancario y también, las, y también el apoyo moral de su esposa Charity decide cambiar su vida adquiriendo un museo de figuras de cera que tuvo por nombre el museo de curiosidades de Barnum, pero su malicia y astucia hacen que este museo se transforme en un espectáculo de rarezas que atrae la atención de más espectadores con ansias de ganar dinero con ese show.
1: La mujer barbuda, el hombre más diminuto, los mejores trapecistas y el hombre más alto son algunos de los ejemplos que incluyó Pitti en su espectáculo para luego cambiarle al nombre de El Circo de Barnum. Estas personas poco usuales encontradas por Barnum se sienten aceptadas por cierta parte del público, ofreciendo la película de esta manera un enfoque de cómo la sociedad puede llegar a juzgar a las personas por las apariencias y no por cómo son en su interior. Muy interesante
0: esta película, pero también les tengo otra película que es súper antigua y súper interesante, que se llama Freaks, la parada de los monstruos en España y fenómenos en Hispanoamérica. Es una película estadounidense de 1932 dirigida por Todd Browning. Les cuento que en 1931 el director había alcanzado un gran éxito con Drácula, entonces decidió volver a la Metro-Goldwyn-Mayer y hacer otra película. En ese momento, su amigo Harry Earls, un enano alemán, le sugirió la idea de adaptar el cuento corto de Todd Robbins, Espuelas, Spurs de 1932, acerca de la venganza de un enano artista de circo hacia la trapecista que intentó quedarse con su dinero casándose con él. Earls pasa a protagonizar la película en el papel de Hans, el enano protagonista. Durante el rodaje, Browning amplió el número de intérpretes con deformidades físicas reales que desfilarían en la pantalla, de manera tal que estos se convierten en el verdadero centro de la historia, simplemente mostrando
1: en escenas cotidianas su forma de vivir. En un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones y malformaciones físicas, Hans un hombre con enanismo hereda una gran fortuna. A partir de este momento, Cleopatra, una atractiva trapecista, intentará seducir al enano junto a su forzudo amante Hércules. Desenmascaradas las intenciones de la trapecista y una vez al descubierto el humillante engaño amoroso por parte de Hans, la venganza de todos los freaks se alzará. Y una de las consecuencias de esta película fue la aparición en inglés del término freak para designar algo o a alguien anómalo, anormal, extraño o marginal. Y es así
0: como el tema principal de la película es la monstruosidad habla sobre la monstruosidad que no se encuentra en el físico de las personas, sino que va más allá de las apariencias en el interior de las personas. Defiende que el verdadero monstruo es aquel que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus propios intereses, sin importar el daño que cause a los demás.
2: Por otro lado tenemos las series como por ejemplo American Horror Story Freak Show, creo que a más de uno le encantó esta parte de American Horror Story. Con esta temporada estuvo ubicada en Júpiter Florida en el año 1952 y cuenta la historia de uno de los últimos espectáculos de fenómenos en Estados Unidos donde comienza su historia en la tranquila y somnolienta aldea de Júpiter ubicada en Florida de 1952, donde en la ciudad un grupo de engendros humanos que coincide con la extraña aparición de un asesino amenaza
1: la vida de los habitantes de la zona. Y no solamente American Horror Story es una serie que habla sobre el freak. También tenemos a Freak Show y esta es una serie animada de televisión que se transmitía en Comedy Central creada por John Benjamin y David Cross. La serie cuenta con la historia de un freak show llamada el Freak Square que de mala gana fungen como un grupo de superhéroes de segunda mano empleados por el gobierno federal de Estados Unidos. Consta de una temporada de 7 capítulos y se lanzó el 4 de octubre y terminó el 16 de noviembre del 2006, así que esto fue hace ya 14, 15 años atrás. Cross y Benjamin fueron los productores ejecutivos, además de ser la voz de varios personajes. Estudio Radical manejó todos los aspectos de la producción desde las primeras grabaciones de audio y diseño de personajes hasta el desarrollo final de los maestros. La serie fue publicada en DVD el 12 de junio del 2012. Y vamos con otra rama del arte que también es
0: súper interesante y súper chévere y creo que a todos nos gusta, que son las canciones, Carrusel de Melanie Martínez. Esta canción apareció en el EP debut de Martínez, Dollhouse en el 2014 y su álbum de estudio debut Cry Baby, del 2015. Carrusel fue lanzado el 19 de mayo como el segundo sencillo de Dollhouse. Un video musical que acompaña a la canción se lanzó el 15 de octubre del 2014. Esta canción aparece en una vista previa de la serie de antología de Fox American Horror Story Freak Show con el tema también como un riff en la canción. Melanie le dijo al Huffington Post que American Horror Story es absolutamente indiscutiblemente su programa favorito. Martínez se contactó con Fox sobre la canción tan pronto como escuchó que el tema de esta temporada estaría relacionado con el Freak Show. Carrusel está etiquetado como pop indie, descrito por Melanie a sí misma como Me siento enamorada de alguien y estancada en el mismo viaje y tratando de agarrarla, pero nunca la alcanzo.
1: Vamos a comenzar ahora con una rama en la cual a mí me hace mucha ilusión hablar y es sobre la fotografía. Sí señores, también existe fotografía freak. Ahora, la fotografía tampoco se excluye de la manifestación como ya les estaba comentando, ya que como referente y siendo una gran aportante a la fotografía freak, tenemos a Diane Arbus, quien realizó fotografías totalmente alejadas a las reglas que se tenía en ese entonces, reflejando en sus fotografías a enanos, gemelos y prostitutas. Diane nació en Nueva York, pero adopta el apellido de Arbus a sus 18 años siendo esposa de Alan Arbus. De Alan tomó Diane la pasión por la fotografía y ya desde sus 14 años colaboraba con revistas de moda y junto a su esposo durante los años 40 hicieron fotos para Vogue, Square y Harper Bazaar. Se creía que Diane era el ayudante de su marido, pero realmente eran un dueto, trabajaban juntos haciendo el momento uno a uno entretenido.
2: Las películas Freak o la parada de los monstruos de Tom Browning fueron otros factores que bañaron de diferencia la obra de Argus, ya que su lente captaba enfermos mentales, familias disfuncionales, personajes de circo y mucho más que se caracterizaban por mirar fijamente al lente, recibiendo un flashazo directo que resaltaba mucho más que sus defectos. Miren qué tal inspiración para abarcar tremendo tema. A raíz de esto la coronaron como la pionera del flash de relleno, característica que marcó cada una de sus fotografías y en ellas representaba lo normal del día a día de una manera monstruosa, haciendo que las personas normales parecieran anormales. En ellas no se ve una diferencia clara entre las personas cuerdas y las dementes.
0: Diane rompía con las composiciones. Ubicaba a los
2: personajes
0: en el centro de la escena y les decía que pusieran una mirada con fuerza, llena de tensión y directa a la cámara, así como nos dice María cuando intenta sacarnos fotos para td 3 o cualquier momento. Se involucraba mucho con cada uno de ellos haciéndoles sentir que estaban siendo retratados. Jugaba con sus sentimientos pasando del fastidio al encantamiento. Arbus, cronista de los freaks, cambió la definición de la fotografía desafiando por completo los conceptos de la belleza y lo anormal.
2: Y ahora, Ñisita, nos vamos para la parte de los artistas freak, porque sí, incluso hasta los artistas también pueden volverse freak. Así que te cuento que Evelyn Evelyn es un dúo descubierto en 2007 por Amanda Palmer, que es parte de The Dresden Dolls y Jason Weebly. Y según la historia descrita por Palmer y Weebly, el dúo consiste en dos gemelas siamesas llamadas Evelyn y Evelyn Neville, también conocidas como Eva y Lynn, que fueron descubiertas por Palmer y Weebly en 2007. En las presentaciones que ellos hacían se les distingue por usar atuendos unidos entre sí, ya que ellos hacían alusión a esto que se llamaban los gemelos siameses, y además que los defensores de los derechos de las personas con discapacidad han cuestionado a este dúo que juega con los estereotipos sobre la discapacidad. Yo no sé qué será sobre eso, pero en ellos quedará, qué es lo que hacen y qué tipo de cosas quieren abarcar.
0: Y llegamos al centro del asunto de todo el tema del freak show, llegamos a freak show en el circo, te cuento que las primeras exhibiciones de rarezas humanas pueden ser localizadas en Inglaterra del siglo 17, presentándose en plazas públicas como espectáculos viajeros, los freak shows del siglo 17 incluían la presentación de personas con diferentes padecimientos médicos que les producían malformaciones o mutaciones, además de personas con problemas metabólicos que padecían de enanismo, gigantismo obesidad o hirsutismo. En la era victoriana, los freak shows se convierten en un componente fundamental de los espectáculos viajeros como los carnavales y los circos, presentando normalmente Individuos con alteraciones genéticas o padecimientos médicos, obesidad, requitismo, hirsutismo, enanismo, gigantismo, intersexualidad, policefalia, órganos supernuméricos, albinismo, androginia, cMS, amputaciones y malformaciones óseas, rarezas étnicas, personas de diferentes nacionalidades y razas faquires, mujeres extranjeras, viajeros mundiales, exploradores y colecciones de artefactos extranjeros.
2: También están dentro de ellas las personas con capacidades físicas inusuales y demostraciones atléticas, ya sea fuerza superior, elasticidad, acrobacia, salto insólito y contorsionismo. También espectáculos con animales entrenados, ya sean perros, leones, tigres, osos, caballos, canguros elefantes, además de circo con pulgas. Aunque incluso yo me atrevería a decir que aquí faltó también decir que los caballos estaban incluidos. Las extravagancias también formaban parte de Composedores de récords mundiales, cabello largo, uñas largas, mujeres de facciones hermosas, personas de gran musculatura y personas con gran cantidad de tatuajes y piercings. También espectáculos complementarios y artes circenses como el burlesque, travesti, minstrel, magia, ventriloquía, escapismo, lanzamiento de cuchillos, tragasable, traga fuego, montaje de
1: Wild West y medicine shows. Durante la era victoriana son reconocidos popularmente los freak shows del empresario Tom Norman y los freak shows de que presentaban a Joseph Merrick, el hombre elefante. Y a partir del siglo XIX, los freak shows se convierten en un tipo de espectáculo complementario que formaba parte del vaudeville, un formato de teatro de variedades popular en Estados Unidos, y los Dime Museums, que son museos ambulantes que mostraban colecciones y personas con características inocentes a cambio de un dime, de un dinero, de, un, de algo.
0: En los freak shows estadounidenses sobresalieron las populares exhibiciones ofrecidas por el empresario Phineas Taylor Barnum, quien entre sus presentaciones mostraba personas con anormalidades genéticas, personas con enanismo, siameses y concubinas extranjeras de gran belleza. Barnum presentó predominantemente sus exhibiciones a mediados del siglo XIX, en tiempos de la guerra de secesión. En el siglo XX, antropólogos como Robert Ripley se convierten en famosos coleccionistas de rarezas étnicas mundiales. Y aquí quiero agregar algo amigas, no sé si ustedes habrán visto alguna vez que hay museos también de rarezas.
2: A decir verdad Angie, yo no conozco un museo aquí de rarezas. No sé María si tú conozcas algún museo de rarezas o alguna rareza que quieras compartirnos.
1: <risa> Qué graciosa Ali, no, no tengo ninguna rareza. Pero tampoco he visto alguna rareza o un museo de rarezas acá en Lima. Aunque teniendo en cuenta de que ahora las cosas raras no son tan raras. Quizás los prejuicios que habían antes ahora ya no existen, así que... A veces lo que puede ser raro para algunos está de boda, ¿no lo creen? Creo que ahora lo raro se ha vuelto totalmente artístico y ya dejó de ser raro y
0: solamente es arte. Creo que hasta las cosas más raras que vemos, ya las vemos tan normales porque se han convertido en parte de nuestro día a día. Incluso creo que debería haber una segunda parte de arte freak. Porque todavía nos falta hablar de muralistas, grafiteros, museos. Nos falta hablar de pintores que hacen un montón de arte freak. Incluso cantantes, así que por ahí si tienen alguna recomendación nos cuentan en nuestras redes
2: tienes razón creo que con el tiempo hemos sabido en que a veces se puede encontrar algo bello en algo raro así que yo pienso que ahora ese tipo de cosas ya no están de más
0: Yo creo que también td 3 en cierto momento hace arte freak, porque nosotros salimos de nuestras casillas y hacemos cualquier cosa que tenga que ver con arte. Chicas, ¿les gustó el programa? Porque para mí me
2: encantó saber muchas cosas nuevas. Bueno, para mí siempre, siempre me gusta aprender algo nuevo cada día y no tenía mucha información sobre lo freak. Y gracias a ustedes, gracias a toda nuestra información, sé
1: ahora qué es. Concuerdo mucho con Ali La verdad es que no tenía ni idea O capaz no reconocía Cuando era una fotografía freak Y ahora que, que la puedo reconocer Y ahora que conozco Gracias a la investigación de este capítulo He quedado totalmente asombrada Cuántas fotografías O cuánto arte freak contemporáneo existe
0: Exacto. Exactamente, ahora sabemos un poco más del arte y podemos exponer o hablar de ese tema con amigos. Y si tú quieres escuchar más de nuestros episodios, lo puedes encontrar en Radio UPN y Spotify poniendo TV3. Y obviamente los horarios se lo dice María porque ella es una capa diciendo horarios. María, ¿a qué hora nos pueden escuchar en Radio UPN?
1: Nos pueden escuchar los miércoles y viernes de 8 a 8 y media y los domingos de 5 a 5 y media. No te olvides también de que todos los capítulos que puedas escuchar en Radio UPN también están en nuestra cuenta de Spotify. También
2: no te olvides que tenemos red social que es Instagram y ahí vamos a ir publicando más cositas para que te enteres de todo lo que es Ser Freak. Así que síguenos en arroba TD3 y eso fue todo por hoy.
0: Claro que sí, hemos sido Angie María y Alison y esto ha sido TD3. Hasta la próxima.
2: ¿Te gustó? ¿Quieres más? Pues te traeremos más, pero en el siguiente capítulo de TD3 con María Alison Yanji.